0: Mario, technologische Innovationen sehen wir ja aktuell auf der ganzen Welt, dass sie wirklich Gas geben, dass sich sehr viel tut. Wie aber unterscheiden sich momentan der Wirtschaftsraum der USA gegen Europa? Was siehst du da für unterschiedliche Trends?
1: Nun ja, USA ist natürlich ein riesiger Wirtschaftsraum. Von der Fläche her das ist es dreimal so groß wie Europa, gell? Aber dann noch einmal auch sehr, sehr divers und da müssen wir natürlich auf verschiedenste Wirtschaftsräume sprechen. Ich selbst wohne ja seit über 22 Jahren im Silicon Valley, nachdem ich dort äh, damals, was ich noch bei SAP als Softwareentwickler und, und Entwicklungsstrategie Innovationsstrategie gearbeitet habe, ähm, gezogen bin. Das ist, Silicon Valley ist ja diese Gegend zwischen San Francisco und San Jose also dreieinhalb Millionen Menschen, die dort wohnen, im Großraum vielleicht so 10 12 Millionen. Und dort kommen halt diese ganzen Firmen wie Apple, Netflix, Tesla, äh, Google her, also die wir alle kennen, was wir alle verwenden. Und das ist natürlich noch einmal eine eigene Bubble oder, oder Blase oder, oder Region für sich selber. Es ist natürlich äh, äh, anders als New York beispielsweise. Ja. In New York hat man natürlich auch andere Industrien von Finanz Wirtschaft von Publizistik, also, also alles, was Verlagswesen betrifft. Äh, Mode ist sehr viel kulturell, ist natürlich viel mehr los als an der Westküste bei uns. Und äh, wir sind aber auch knapper dran, natürlich dann wieder in Los Angeles, natürlich, wo dann Hollywood und so weiter ist. Ähm, Kalifornien selber ist ja vielleicht nochmal noch dazu zu sagen, äh, wenn man es separat als Volkswirtschaft herausnehmen würde, äh, die dritte oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, also ungefähr so groß wie Deutschland, trotz nur der Hälfte der Bevölkerung. Aber das zeigt schon einmal die Wirtschaftspower. Und die kommt natürlich nicht von, indem man einfach alte Technologien, alte Wirtschaftsmodelle weiterführt wie bisher, mhm. sondern indem man halt ständig neue Sachen verwendet. Ne? Und äh, wenn man bedenkt, dass, dass wir drei oder vier Firmen haben hier in der Westküste, die äh, jede Einzel genommen für sich dreimal so viel Wert sehen, wie alle Unternehmen im DAX zusammen. Also noch einmal, jede einzelne Firma ist dreimal so viel wert wie alle Unternehmen im DAX zusammengenommen, dann ist das ein Signal auch, äh, äh, wie stark die Innovationskraft ist. Äh, natürlich, wir, wir wissen, es kommen diese vielen, vielen Ideen, wir verwenden alle diese Technologien, ja, wenn wir in der digitalen Welt leben, ganz klar geht nicht anders, dass wir, Handys verwenden, dass wir Computer verwenden, dass wir ein Apple, iPhone haben, ein Tablet oder, oder eben auch während der Pandemie sowas wie Zoom. Ja? Zoom ist eine Firma, die in San Jose ist. Ja? Das Lustige war, dass ich noch vor der Pandemie, ich habe immer wieder Delegationen, die uh, das Silicon Valley besuchen, dass wir manchmal Zoom besucht haben und da musste ich noch erklären und gerechtfertigen, was ein Zoom überhaupt ist und warum wir dorthin gehen. Das war das Spätestens im April 2020, war das klar, da Zoom sogar ein Zeitwort geworden. Ja. Jetzt natürlich ist der einer der natürlich heißesten Technologietrends, die überall angekommen sehen. auch am Weihnachtstisch wird man drüber reden und äh, sich mit Eltern und, und Großeltern, ist Künstliche Intelligenz. ChatGPT, ja. eine San Francisco Firma, also OpenAI, hat das Produkt herausgebracht. Äh, plötzlich äh, schlägt das auf und äh, auf der einen Seite begeistert, dass die Menschen auf der anderen Seite aber auch, malen sich jetzt Menschen die größten, dystopischen Szenarien aus, was jetzt alles alles schief gehen kann. Und, und das finde ich immer so einen sehr spannenden Kontrast den wir hier erleben mit neuen Technologien.
0: Lass mich doch mal da gleich, gleich einsteigen, weil wie du sagst, AI natürlich, also du hast einerseits diejenigen, die sagen, es wird unser Leben besser machen, dann hast du diejenigen, die die Vergleiche zu Terminator natürlich ziehen. Äh, egal wie es wird, aber die EU war sehr schnell darin, den AI-Act äh, letzte Woche zu verabschieden, das heißt äh, Rahmenbedingungen zu schaffen für die Nutzung von AI-Anwendungen. Ähm, auch das ist nicht unumstritten. Wie siehst du das als Experte? Ist es der richtige Weg für den europäischen Wirtschaftsraum, dass wir uns hier gleich mal von Beginn an einige Chancen vielleicht nehmen für Innovation?
1: Sagen wir mal so, Also Regulierung ist sicherlich immer notwendig. Das, die Schwierigkeit ist, glaube ich, immer den richtigen Zeitpunkt zu finden, auf wann man sie einsetzt. Wenn ich zu früh beginne mit einer Regulierung, dann heißt das, eine Technologie beispielsweise hat sich noch nicht richtig entwickeln können, im Sinne von, wohin geht sie, ähm, äh, was, was sind die Einsatzgebiete dafür und wie verwenden die Leute das, äh, beziehungsweise wie, wie bringen das die Firmen auf den Markt. Mhm. Ähm, wenn man zu spät kommt äh, mit einer Regulierung, dann bedeutet das, dass das unter Umständen sehr, sehr viel Schaden schon angerichtet werden hat können, ja. Und, und, und dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig, das wieder einzufangen. Das heißt, der Regulator hat hier das Problem, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Jetzt kommt aber noch was anderes hinzu. Auf der einen Seite gibt es immer diesen, diesen Spruch, die USA innovieren, also erfinden das Zeugs. Die Chinesen kopieren es und die Europäer regulieren es. Das heißt, das heißt, wir regulieren das zu einem Zeitpunkt, wo die einheimischen Experten oder die einheimischen Unternehmen damit noch nicht wirklich viel experimentieren und verwenden und anwenden konnten, beziehungsweise auch gar nicht die Chance hatten, da selber etwas zu, mit beizutragen, diese Technologie voranzutreiben. Und, und ich muss dazu sagen, vielleicht noch einmal zurück, um einen Schritt zurückzugehen. Ich bin Ingenieur, <lacht> ich bin Technophil, das heißt, ich sehe Technologien wirklich als ein wichtiges Werkzeug, damit Menschen besser leben können, dass die Menschen besser da sind. Das ist einfach unumstritten, wenn wir zurückgehen, alles, was wir an uns haben, einfach die Tatsache, dass wir so heute miteinander plaudern können, du in Europa, ich hier in Kalifornien, ist Technologie. Das erlaubt uns das. Dass wir hier bei einem, du vielleicht schon bei einem Gläschen Wein, ich noch bei einem warmen ja, hier in der Früh in einem wohlgewärmten, Wohnung sitzen oder Haus sitzen und uns sozusagen gut gekleidet, uns geht es gut, wir sind gesund, ja. wir sind nicht schon im Kindesalter gestorben, verstorben, auch hier Impfungen, Medikamente, die uns helfen, das zu machen, ja, du hast, ich sehe, du hast eine Brille, jetzt habe ich das geoutet, das macht dich eigentlich funktionsfähig, ja, weil vielleicht, du könntest gar nicht Auto fahren, du könntest gar nicht einen Job so machen, du könntest dich lesen, ist ein Grund der Grund dafür die Technologie, die Menschen erfunden haben. Und wir sind Homo homotechnikus. Menschen haben es in sich, Technologien zu bauen. Und die haben uns definitiv gestattet uns ein besseres Leben als in der Vergangenheit. Mit Technologien kommen wir natürlich auch Negative Sachen, ja, also was von Müllverschmutzung über Klimawandel, alles diese Dinge, die Nebenerscheinungen sind, aber äh, hier wiederum hilft der menschliche Geist, der dann wiederum Technologie erfindet und, und auch Regeln einsetzt, um zum Beispiel solche Nebenwirkungen äh, leichter zu machen. Ja, Also als ich aufgewachsen bin, war saurer Regen ein wichtiges Thema, heute redet keiner mehr davon. Und Zondloch war ein wichtiges Thema, heute redet keiner mehr davon, weil das ist alles gelöst. Ja, Das waren auch so menschheitsbedrohende äh, katastrophale Nebenwirkungen von Technologie. Bei Klimawandel ähm, haben wir auch Technologien, das können wir sicherlich auch lösen. Wir müssen es halt nur einsetzen. So äh, Und hier, hier zeigt sich schon die Krux, ja, sobald man merkt, dass es hier zu einer negativen Auswirkung kommt, kommt der Regulator, je bedrohlicher das Szenario ist, desto stärker muss er dann eingreifen, desto weiter fortgeschritten ist, desto härter sind die Maßnahmen natürlich, um das zurückzubringen. Jetzt konkret aber wieder noch mal zur künstlichen Intelligenz zu gehen. Wir sind sicherlich in einer relativ frühen Phase des Ganzen. Nicht, dass es KI noch nicht lange gibt. Ganz im Gegenteil, seit sieben Jahrzehnten wird, an KI, wird KI entwickelt und daran geforscht. Aber jetzt ist zum Beispiel dieser berühmte Fass, dieser berühmte Tropfen gekommen, das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das bedeutet, dass es plötzlich jeder sieht und jeder verwenden kann und, und überrascht ist, was es alles kann. Die Leute, die in der Industrie gearbeitet haben, die haben das halt schon in den letzten Jahren gesehen, wie sich das entwickelt. Für die ist das jetzt nicht die große Überraschung. Die große Überraschung war vielmehr die Reaktion des Rests der Bevölkerung, die nichts mit KI am Hut hatten bislang. Ja. Ähm, nun, die Regulierung jetzt von der Europäischen Union ist sicherlich notwendig. Die lange Diskussion ist immer... Wie Und schaden wir damit nicht Europa mehr als allen anderen. Ja? Das, damit meine ich, dass wenn ich Vergleiche bringe mit den datenschutz oder mit der Cookie-Regel, ja, also Regulierung, ja, jeder von uns muss heute, jeden Tag mehrfach irgendwelche Cookies wegklicken, Cookies im Internet, alles akzeptieren. Das sieht man einfach, dass hier der Regulator, der Gesetzgeber, sehr wenig Technologieverahnung hat. Bei der war es nicht anders. Es hat dazu geführt, dass wir eigentlich unsere eigenen Unternehmen beschädigt haben. Und wenn schon zweimal jetzt sowas ist und jetzt innerhalb von kurzer Zeit so eine KI-Regulierung kommt dann kann ich mir nur ausmalen, dass das nicht besser sein wird, als das bisherige. Ja. Hinzu kommt noch dazu, wenn man dann mit, solchen, mit den Regulatoren spricht, ja. und ich habe ja immer wieder Abgeordnete vom EU-Parlament und österreichischen Landtagen und so weiter hier, dann ist man extrem stolz auf solche Gesetze auch noch, ja. auf solche Verordnungen. Und das sind halt Leute, die nie wirklich in der Privatwirtschaft waren, die nicht wissen, was es bedeutet, innovativ zu sein. Ja, deren, deren größte Sorge ist, ist dass sie das Risiko minimieren. Ähm, dabei alte Technologien, die größere äh, fortsetzen, also alte alte Prozesse, alte Technologien fortsetzen, die mehr Schaden anrichten, dann als die neue. Aber man hat sich gewöhnt daran, ist es und man kann das Bestehende ist es leichter beizubehalten, als etwas Neues einzuführen. Und das ist für mich so der, das, das größte Negativ an dem ganzen an KI-EU-AI-Act, der da jetzt gesetzt worden ist, dass man da, glaube ich, auch wenig lernfähig ist von, von der Regulierungsbehörde, wie man das richtig macht. Und damit katapultieren wir uns einfach raus aus dem Ganzen. Das heißt... KI wird nicht durch Europäer sozusagen vorangebracht, sondern es passiert durch eine Handvoll amerikanischer Firmen. Mhm. Und das Blöde ist damit nämlich auch, dass unsere Moral- und, und Wertvorstellungen und unsere Kultur nicht in der KI abgebildet ist. Weil um solche Systeme zu trainieren, muss man das halt mit vielen... Daten, Texten, Bildern, äh, alles, was digital vorliegt, machen. Und das sind automatisch dann, was ich, österreichische, deutsche, europäische Werte und Moralvorstellungen, Geschichtsgeschichte drinnen. Heute ist KI vor allem, äh, also die, die wir verwenden, ist halt US-amerikanisch-englisch, aber nicht äh, deutsch-österreichisch-wienerisch äh, und unsere Verständnis von was ist gut und was ist nicht gut. Und damit äh, schießen wir uns ein Eigentor, weil wir, wir, wir lassen uns damit ein, ein, ein Wertesystem von anderen Ländern auch weil wir eine Regulierung machen, die uns eigentlich draußen hält.
0: Ja, also bin ich, bin ich ganz deiner Meinung, das sehe ich auch so. Jetzt hast du natürlich erwähnt, du hast regelmäßig Besuch von österreichischen, deutschen, europäischen Unternehmern, Politikern etc. Wie sind denn so deine Erfahrungen, wenn du sie mitnimmst zu amerikanischen Startups, zu hochinnovativen Firmen, ist es am Anfang so ein bisschen Clash of Cultures? Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Ähm, wie sind so die Reaktionen?
1: Ähm, ich mache das immer so. Also ich, Bevor ich äh, eine Delegation, bevor wir loslegen, äh, setze ich aber so Grundregeln für die Delegation und, und erkläre auch ein bisschen was: Kontext, äh, Zusammenhang. Ja? Und zwar. Ich, ich weise die Gruppen immer darauf hin, zuerst das heißt einmal, Österreich ist super, Deutschland ist super, natürlich Europa ist klasse, ja. also wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Ja. Also einfach zum Beispiel Österreich, Deutschland, Handwerk. Ja. Das ist etwas, was man hier überhaupt nicht hat und das ist ein Wert für sich und das ist natürlich etwas, was aus unserer Kulturgeschichte entstanden ist und das auch Made in Austria oder Made in Germany ja, als, 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 als deutschsprachige Ingenieursqualität ähm, extrem wichtig macht. Mhm. Ähm, das heißt, das heißt mein Signal hier ist, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Ja? Wir, uns nicht hier, wir sind nicht in Silicon Valley gekommen, um jetzt hier Österreich oder Deutschland oder Europa zu verteidigen und ständig Gegenbeispiele zu finden. Aber oh, wir haben das ja auch, wir können das ja auch ja? und so weiter. Ja? Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wir äh, haben tolle Produkte, wir, wir äh, sind Export, exportieren sehr viel, wir haben sehr viele Hidden Champions. Ja? Äh, wir haben auch große Unternehmen, die Weltmarken sind. Äh, aber ist, wenn man an der Spitze bleiben will, muss man sich immer anschauen, was andere, die gut sehen, gut machen. Ja? Und was kann man da lernen, wenn man in Silicon Valley kommt? Ne? Ich meine, Irgendwas macht ja Apple gut oder irgendwas macht ja Tesla gut oder irgendwas macht ja Google sehr gut, von dem wir Anschauungsunterricht nehmen können. Und was sind diese Elemente? Nicht alles ist übernehmbar und mitnehmbar, das ist schon ganz klar, aber was sind die Elemente, die gut hier im Silicon Valley sind, die wir mit den guten Elementen in unserem eigenen Kulturraum, Wirtschaftsraum zusammenbringen können? Ja. Können wir da noch besser werden? Also das ist immer mein Ding. Und dann eigentlich lasst man die Leute mit den... Gastgebern interagieren und die Leute merken dann selber auch, die Besucher, wie die Leute darüber sprechen. Also wie sie rangehen an Ideen, an Einwürfe, an an äh, neue Sachen, äh, und da merkt man, das ist anders. Sie, sie fokussieren sich zuerst mal auf die Chancen. Nämlich, sie hören den, die Ideen sagen, hm, wie würde das funktionieren? Erklären wir doch mehr. Ne? Bei uns würde man kommen, das geht schon mal rechtlich nicht. Ne? Ah, da kommen wir mal in Datenschutz. Ja, oder der Betriebsrat. Bla, bla. Das, heißt, das heißt, da wird die Diskussion von Anfang an schon äh, zugemacht. Äh, deshalb habe ich immer ein schieres Plüschtier, also ein hässliches Blüschtier mit, ne? das ich... Äh, sag okay wenn jemand was negatives sagt wie zum beispiel äh, na, beim betriebsrat bei uns würde das nie durchgehen ne? dann kriegt er das dieses blüschtierchen und muss dann diesen satz umformulieren ne? zum beispiel sagt wie würden wir das hinkriegen mit dem betriebsrat ne? wie würde der äh, der vertragstext aussehen müssen damit auch die rechtsabteilung damit sieht. Und damit lade ich zur Diskussion ein. Ne? Und dann äh, müssen sie, dann werden diese Leute, die das gesagt haben, äh, werden sehr viel aufmerksamer, weil sie wollen, das Blüschstich nicht wieder loswerden ähm, und äh, warten darauf, dass der Nächste was sagt. Und das ist der erstes, das erste Lernmoment, das man da hat. Ja? Und ich, äh, ich bringe vielleicht ein Beispiel. Ja? Wir waren mit der letzten Delegation vor fünf Wochen waren wir bei LinkedIn. Und LinkedIn hat in Mountain View während der Pandemie ein neues Gebäude errichtet, ein neues Headquarter gemacht. Und das war mitten in der Pandemie, da haben sie gesagt, hm, jetzt sitzen die Leute alle zu Hause, die wollen, gewöhnen sich daran, dass sie jetzt im Homeoffice sitzen können, kommen die wieder ins Büro zurück, oder? das müssen wir machen, dass das Büro schön ausschaut, dass, sie, dass es so attraktiv ist, dass die Leute aus dem Homeoffice hinkommen möchten. Und haben das während der Pandemie vollständig umdesignt, was sie da innen in einrichtungsmäßig gemacht haben. So, das heißt, sie haben also wunderschöne Sachen, so kleine Arbeitsinseln und, und, und sogar wohnzimmermäßige Einrichtungen gemacht, ja, mit Plattenspieler und solche Dinge, dass man sich wohlfühlt. Und dann gehe ich dort mit dem einen, also in diesem Fall sogar ein Österreicher, gehe ich da mit dem einen österreichischen Delegationsteilnehmer durch und er sagt zu mir, weißt, aber ergonomisch ist es nicht. Ja, und dann sagt er ihn gleich im nächsten Satz zu mir, weißt, und ich frage mich gerade, wieso denke ich so deppert, das ist das Erste, was mir einfällt. Weil mir gefällt das, so wie das eingerichtet ist. Aber wieso ist meine Denke so schräg, dass das Erste, was mir einfällt, ist die Ergonomie? Was, was ist da falsch gelaufen? Ja? Das ist genauso mit Datenschutz. Ne? Wieso denken die Leute zuerst an den Datenschutz? Und, und, und. Ja. Und äh, das ist dann immer so ein Moment, den ich liebe, weil äh, dann hat sich dieser Besuch schon einmal wirklich ausgezahlt, weil die Leute beginnen, zu sehen, wie sie selber denken, was ihr eigenes Mindset ist. Und wenn man das jetzt noch einmal versteht, die Leute hier sind nicht jetzt innovativer, deshalb weil sie. Hier in Kalifornien wohnen, das Wetter schöner ist und die, die Luft besser oder weil hier Mariana legalisiert haben, ja, sondern <lacht> deshalb besser oder genetisch anders sind. Nein, 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 wir treffen ja viele Österreicher und Deutsche und, und Europäer auch bei diesen Dingen und die kommen ja teilweise von der selben Uni, ist von selben Regionen und die haben ja irgendwann einmal den Schritt gemacht, die sind genetisch nicht anders. Das heißt, man kann das Mindset lernen, ja, das beginnt bei sich selber und dieser Moment, ja, mit der Ergonomie, dieses das ist aus LinkedIn, war eben so ein Beispiel. Beispiel, wo er gemerkt hat, oh, ich, ich, ich muss dann mir selber arbeiten.
0: Ich, ich finde find genau dieses Beispiel wahnsinnig spannend, weil natürlich auch in unseren Gesprächen mit vielen amerikanischen Firmen oder Gründern, die auch aus Amerika nach Europa kommen, die sagen alle, der, der Unterschied ist nicht die großen venture Capitalgeber oder Investoren, sondern es ist tatsächlich, wie die Bevölkerung oder die Gründer oder Unternehmer an Probleme herangehen. Und dass eben hier die, dieser Unterschied im Mindset liegt. Und das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, vor allem eben bei Technologieinnovationen. Wie unterschiedlich agieren wir? Wie setzt man die Projekte auf?
1: Ja, es ließe sich da viel diskutieren. Ich meine, ich habe ein ganzes Buch darüber mal geschrieben, das Silicon Valley Mindset, wo ich versuche, ja. diese Elemente herauszuholen. Ja. Es beginnt mit Netzwerken einfach, dass ich sage, okay, du solltest dich mit dieser und jener Person antreffen. Ich mache da einen Rutscher, ja. ich, ich mache da Vorstellungen. Oder... Ähm, die Leute, das geht mal auf Meetups, also auf so Abendveranstaltungen, wo halt über Themen gesprochen wird, was also sie sich da wird von einer Mitarbeiterin eines Technologiekonzerns, die hat eine Meetup-Gruppe mit 2.000, 3.000 Mitgliedern zum Thema autonomes Fahren und elektrisches Fahren und dann kommt dort ein schwedischer Professor, der gerade in Berkeley so ein Sabbatical macht und dort forscht, wie man LKWs im Konvoi fahren lässt, der autonom Berichte dort und dann sitzen die Leute drinnen, daneben sitzt einer von, was ich, von Intel, da sitzt einer von Mercedes, da hinten ist einer von irgendeinem Startup, da ist einer von, von Google dort ja, und dann stellen die Fragen, da schlag erst mit den Neuen, da weiß ganz genau, die arbeiten an diesen Sachen dran und da ist dieser einfach, äh, dieser Austausch sehr stark da zwischen den Leuten, natürlich verrät man nicht die geheime Soße, aber die, die, die die Leute sitzen zusammen und reden, dann weiß man auch, was die anderen machen, ungefähr. Ja. Also dann hat man natürlich Zugang zu Geldern. Es ist äh, einfach, es gibt halt viel mehr Gelder. Interessanterweise übrigens hat ja das Silicon Valley Venture Capital ja begonnen durch einen Österreicher. Ja. Eugen Kleiner aus Wien, mhm. äh, ist damals vor den Nazis geflüchtet, ähm, hat dann in New York studiert und hat dann Fairchild Semiconductors, das ist erste große Chipfirma firma hier gegründet, mitgegründet. Unter anderem auch war Gordon Moore dort dabei, der damals gut Gesetz Intel-Mitgründer war. Äh, und der hat Kleiner Perkins gegründet, ja? äh, eine, eine Venture-Kapitalfirma, die nach wie vor also der wichtigsten und erfolgreichsten venture Kapitalfirmen ist. Und das sind natürlich braucht Jahrzehnte. Man sieht in Österreich-Deutschland natürlich auch Ähnliches. Dort wächst auch die venture Capital szene Es geht halt nicht über von heute auf morgen, aber ja. so und, da, und dann sitzt man halt, was ich beim Kindergeburtstag ja, sitzt man da in dem einen, der ist Venture-Kapitalist. Oder dann ist der Rechtsanwalt und macht für Startups äh, Intellectual Property recht. Ja? Und dann hörst du von dem anderen Bekannten, der jetzt gerade Startup 15 Millionen geraced hat, also aufgestellt hat als Investitionen. Also das kann ich aber auch. Ja. So wie gescheiter als ich ist er auch nicht. Und das heißt, man hat diese äh, Vorbilder auch, ja, diese Role Models, wo man dann sagt, ah, vielleicht sollte ich das doch einmal probieren. Ja, vor allem, wenn die ganze Infrastruktur hier ist und es leichter ist.
0: Finde ich mega spannend. Jetzt dazu auch noch eine Frage und da gehen wir schon wieder zum Tech-Bereich. Ähm was in Österreich leider für mich ein großes Thema ist, ist bei vielen Firmen diese durch, fehlende Durchmischung der Generationen zwischen ganz junge Generation, also jetzt 18 bis 25 und dann 45, 50 plus. Das ist more Clash of Cultures äh, in vielen Unternehmen. Ich glaube, auch hier sind die Amerikaner auf einem anderen Weg, oder?
1: Also wir haben, ähm, sagen wir mal so, wir reden ja immer von Inklusivität ja, und Diversität. Ähm. Ähm, Equality, also DEI. DEI ja. Auch dazu zählt natürlich Diversität, zählt natürlich auch Alters, äh, dass man äh, als Leute es mit unterschiedlichen Altersstufen hat. Ja. Mhm. Ich selbst komme ja in meiner eigenen Arbeit äh, sehr viel mit unterschiedlichen Firmen in Kontakt und da merkt man oft schon an der Rezeption äh, den Vibe. Die Kultur des Unternehmens. Ja, ist es veraltet, ist es, ist es junges Unternehmen. Ich denke auch, äh, das ist ein wichtiges Element, nicht nur, dass man eben verschiedenste Minderheiten äh, repräsentativ im Unternehmen hat und, äh, sondern und, und auch natürlich Frauen sehr, sehr viele hat. Ja. Die, die, die beitragen und, und eine andere, komplett andere Perspektive reinbringen als Männer, sondern eben auch Alter, ne? weil einfach da Erfahrungen zählen, die unterschiedlich sind, die Dynamik der Jungen, das, die Erfahrung der, der, der Alten. Wobei ich immer sage, Alter ist, ist auch ein Mindset. Ne? Ähm, äh, ich kenne junge Leute, die sehr alt denken, ja? also die die eigentlich die schon alt sind. Ja? Vielleicht auch ein Thema für ein neues Buch, ne? äh, Alter ist ein Mindset. Ja. Definitiv, ich glaube, das wäre ein ganz ein großes äh, Thema. Lass uns wieder ja. zum Thema natürlich Aber es gibt natürlich diese Altersdiskriminierung auch, ne? dass man sagt, wenn du über 50 bist, dann kommst du in kein Startup mehr. Tatsächlich zeigt sich aber beispielsweise, dass die erfolgreichsten Startups sind oft Leute auch, die relativ vergleichsweise alt waren. Das sind nicht die 20-jährigen Wunderknaben, also sind meistens Knaben, ja, die das die, Mark Zuckerberg oder so, sondern das sind oft ähm, 40-Jährige, 45-Jährige, 35, 45-Jährige, die schon äh, mehrere Jahre in, einem, in, der, in der Wirtschaft waren, in einem größeren Unternehmen und dann ganz konkreter wissen, wo es hängt, ja, wo es hakt, wo man eine Lösung reinbringen kann und das dann lösen. Also wenn man sich anschaut äh, Jeff Bezos ja, von, von Amazon oder Mark Benioff von Salesforce, ja, das waren alles Leute, die älter waren als, als das. Ja. Das, heißt, das heißt, von der statistischen Sicht sind ältere Gründer oft erfolgreicher. Okay, spannend.
0: Lass uns nochmal zum Technologiebereich zurückkommen. Du bist ja quasi an der Quelle, wo sich sehr viele Innovationen ergeben, wo sich sehr viele Trends auch entstehen, die dann für die ganze Welt relevant werden. Jetzt war 2023 das Jahr der AI. JetGPD hat im Jänner da diesen Megatrend losgelassen und ich glaube, keine Vorstandspräsentation kommt ohne diesem Synonym mehr aus. Wo siehst du denn den Trend für 2024?
1: Ja, also zuerst einmal natürlich, was wir heute gesehen haben, ja, was so durchgeschlagen hat, war diese sogenannte einzelstehende KI. Das heißt, man hat ein ChatGPT ist mehr oder weniger ein sehr, 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 sehr komplexer Chatbot, ja, der, der mit dir Konversation führen kann. Was aber fehlt ist oder was ja schon zu sehen ist, ist, dass das Ganze jetzt äh, verbunden wird, natürlich mit anderen äh, Software-Tools. Das heißt, wir machen eine äh, autonome KI, einen KI-Assistenten, der zum Beispiel integriert wird mit anderer Software. Also stell dir vor, du nimmst diesen Chatbot, äh, verknüpfst ihn jetzt mit einer äh, Sprachausgabe, äh, gibst ihm Zugang zum Telefonsystem, äh, lässt ihn zugreifen auf dein Bankkonto beispielsweise äh, und, und dein, dein Buchungssystem und dann rufst du an, bei, ich sag, du willst einen Flug zwei Tage ver, äh, hinaus zu, also um, umstellen, dass du zwei Tage später erst fliegst, dann musst du aber auch Hotel und äh, Leihwagen zum Beispiel verlängern. Ne? Mhm. Und du, du willst aber nicht jetzt dreiviertel Stunde am Telefon sitzen, bis endlich von der Auer jemand rangeht oder von der Lufthansa äh, und dann das machen und dann noch einmal Hotel- und äh, Leihwagenfirma kontaktieren, sondern du sagst es dem Chatbot. Ja, also dieser autonomen KI, dem Assistenten. Und der macht das. Und du gibst ihm dann noch ein Ziel und sagst, das darf aber nicht, die Umbuchung darf nicht mehr als 100 Euro kosten. Ja, dann meldet er sich dazwischen einmal zurück und sagt, es ja, kostet 105 Euro, ist das auch okay? Ja, dann sagst ja, lauf los ja, mach das für dich. Das heißt, die Kombination jetzt zu sogenannten autonomen äh, KI-Assistenten mhm. äh, ist jetzt etwas, was wir sehen. Die, die nächste Stufe dann, äh, das sehen wir auch bereits, das passiert jetzt alles fast parallel, ist, dass diese KI, diese KI-Assistenten äh, jetzt einen physischen Körper erhalten. Das heißt, sie sind zum Beispiel jetzt im Automobil drinnen, sie sind auf einem Roboter, sie sind auf einer Drohne. Äh, ja, das heißt, dass du plötzlich sie sich auch in der Welt bewegen. Äh, wenn man das vergleicht, zum Beispiel Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 mit Web 1.0, die statischen Webseiten, HTML-Seiten mit den lustigen GIFs, die da ge geblinkt haben in den 90er-Jahren zu äh, Social-Media-Streams, äh, Shopping, Banking, das man plötzlich machen konnte, ja, Web 2.0 zu Web 3.0 mit Augmented Virtual Reality und Metaverse und Crypto und Bitcoin, ähm, das hat 25 Jahre gedauert. Was wir jetzt in der KI sehen, von 1.0, ja, einzelstehende KI, zu 2.0, den äh, autonomen KIs, ja, zu 3.0, den die einen Körper haben und herummarschieren, vergehen zweieinhalb Jahre. Wahnsinn. Und das ist eine Beschleunigung hier, die man sieht. Die man hat selbst in der Branche, wenn man sich damit beschäftigt, ja, wenn man dann hat man kaum eine Chance, da wirklich alles zu verfolgen, weil so viel kommt. Man sieht das am besten meine Vorträge. Ich habe sehr viele Vorträge in den letzten Monaten gehalten zum Thema KI, weil ich da fast jeden Tag eine Änderung einführen muss an meinem Vortrag, ja Ergänzung, weil schon wieder irgendwas Interessantes da reinzunehmen ist. Man zeigt das einfach den an die Geschwindigkeit, mit der das passiert, das heißt, wir müssen uns vielleicht die, die, die Message ist auch an alle: Man muss sich damit beschäftigen, man muss sich diese Zeit nehmen, weil das wird all unser, unser, unser Leben beeinflussen. Vielleicht ein Beispiel noch aus privaten: Meine 13-jährige Nichte hat sich, jetzt, hat sich jetzt erst bei mir gemeldet, nachdem wir Abendessen einmal war mit der Familie in Wien. Und hat sich einen Tag darauf gemeldet, weil sie Schwierigkeiten gehabt hat bei JetGPT als 13-Jähriger, weil immer sie ausgelockt worden ist. Und dann hat es geklappt. Jetzt kann ich endlich meine Hausübungen in Ruhe machen. Das heißt, das ist viel präsenter, als du glaubst. Selbst wenn du das nicht verwendest, jeder um dich herum verwendet es. Ja. Und dein Job wird nicht durch KI ersetzt werden, sondern durch denjenigen, der KI verwendet. Ich glaube,
0: das ist auch der, der große Punkt. Man muss sich einfach mal auch trauen, mit solchen neuen Systemen sich auseinanderzusetzen. Einfach mal echt ausprobieren. Nicht nur irgendwelche Präsentationen anschauen, sondern tatsächlich einloggen, Account erstellen. Es gibt ja auch mhm. die kostenlose Variante. Und einfach mal testen, was kann dieses ja. Tool?
1: Ihr solltet sich jeder damit beschäftigen. Ich, ich, ich habe ja... Ich hab ja äh ich mache jetzt einen kleinen Pitch für mein Buch. Ich habe ein Buch herausgegeben, das, das, das kam jetzt Ende November heraus, Kreative Intelligenz. Und da beginne ich mit einer Geschichte von einem Freund, dessen 5-, 3-, vierteljährige Tochter im Jänner 2023 zu ihm ins Zimmer gelaufen gekommen ist und ihm einen aus Lego gebauten ein Controller, also ein Spielecontroller gezeigt hat. Und der 5-, 3-, 4 Mädchen kann nicht lesen, schreiben, also hat erst gerade begonnen, kann auch nicht programmieren. Und er fragt sie, was ist denn das für ein Spiel, das du machst? Und dann erklärt sie ihm das Spiel und er sagt sie ja, wollen wir das Spiel machen? Und sie, wie, was, wer? Und dann haben sie ChatGPT verwendet und sie hat über Spracheingabe dem System gesagt, was sie haben möchte. Dann haben sie einen Softwarecode erstellt, natürlich mit der Hilfe von Papa auch noch kontrolliert. Ja. Haben sie das, das, die, die Figuren und alle Elemente designt. Nach einer halben Stunde haben sie ein lauffähiges Videospiel gehabt. Wenn also ein fünf-, dreivierteljähriges Mädchen, das nicht lesen, und schreiben kann, das nicht programmieren kann, ChatGPT einsetzen kann, um so kreativ zu sein, zuerst einmal, für die gibt es keine Grenzen mehr. Ja? Die kann alles machen. Ja? Das heißt, das heißt die, die kann ihre Kreativität loslassen und da, da, da können wir uns auch gar nicht vorstellen, wie junge Menschen mit diesen Werkzeugen in Zukunft umgehen werden, was die eigentlich schaffen können. Ja? Und das Zweite ist, wenn ein 5-3-4-Jähriges Mädchen dann das kann, dann können wir alten Scheißer das auch. Ja? <lacht> ja, dann brauchen wir uns nicht davor zu fürchten. Ich finde das super. Sag schon mal. Mario, ich, ich,
0: ich, ich glaube, das sind die besten Schlussworte in den ganzen Folgen, die ich aufgenommen habe. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir werden natürlich auch den Link zu deinem Buch in den Shownotes äh, mit reinpacken, dass die Leute auch tatsächlich sich das Thema einfach mal ansehen können, dass sie mal ein bisschen über den Schatten springen können. Mario, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Stefan.